0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levofér marketing v praxi.
1: Prajme krásny deň pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi, ktorého nové časti môžete počúvať každý štvrtok. Pri mikrofóne Anka Sabolová spolu s Náďou Kacera. Dnes sme si ako hostia pozvali Simonu Mištikovu, majiteľku PR agentúry Divino, aby sme sa pozreli trochu bližšie na fungovanie Public Relations na Slovensku a porozprávali sa, ako vám vie PR pomoc v marketingu a komunikácii. Simona, vítaj u nás v podcaste.
0: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne za pozvanie. Tešíme Ahoj. si, že si prišla. Čaute. Uh, Simona, ty vo svete PR um, sa, dnes, dnes sa už dá povedať, pohybuješ 16 rokov. 8 rokov z toho si pôsobila v jednej z najväčších PR agentúr na Slovensku, Sisejm. V roku 2012 si však urobila odvážny krok do neznáma a odišla si zo zabehnutej spoločnosti, aby si si založila vlastnú PR agentúru Divino. Za ďalších 8 rokov sa ti podarilo vybudovať spoločnosť, v ktorej prinášate klientom strategické a funkčné riešenia spájajúce online a offline nástroje v komunikácii, realizujete strategické poradenstvo a tréningy v oblasti internej a externej komunikácie. Spomenuli by sme, že dôležitou konkurenčnou výhodou spoločnosti je aktívne hľadanie riešení pre klienta a neustále vyhodnocovanie ich efektivity. Medzi vašich klientov patria spoločnosti ako napríklad doktor Edker, Henkel, Hubert, Budiš, Zľava dňa. Je to tak?
2: Áno, áno, je to presne tak a vzbudzuje to až taký rešpekt
0: <laughs> aj,
2: aj spomenutie konkrétnych tých rokov, ale stále tá vízia a ten cieľ, ktorý sme si určili, prinaša tie efektívne riešenia pre klientov, to stále platí, iba sa mení ten servis, ktorý klientom poskytujeme v priebehu toho času. Mhm,
0: fajn. Naši poslucháči sú zvyknutí, že väčšinou začíname s takou teoretickou otázkou, aby sme si vlastne definovali oblasť, ktorú ideme hlavne primárne riešiť. Neznamená to, že sa iných nedotkneme, ale tou hlavnou oblasťou je teda PR alebo Public Relations. Tak prosím ťa, vieš nám vysvetliť tak teoreticky, čo to vlastne je PR? ktoré oblasti rieši a ako si ho máme zadefinovať, ako ho môžeme chápať. Mm-hmm.
2: A myslím si, že tým, že hovoríme o teoretickej otázke, tak uh, sa dá povedať, že začneme niekde v histórii a iba mm-hmm. úplne v jednou vetou vám poviem, že ja keď som začínala, uh, mala som proste 20 rokov uh, po vysokej škole a slovko PR bolo niečo, čo nikto nepoznal. Ani mm-hmm. PR, ani Public li- Relations. Uh, Nemusela som to len vysvetľovať svojim starým rodičom, ale aj svojim rodičom, ale aj svojim kamarátom mm-hmm. a, a ne, hovoríme o tom, že už aj klientom. A naozaj bolo to niečo, čomu som sa podúčali aj my. A boli to predovšetkým vlastne vzťahy s médiami a komunikácia smerovaná na médiá. Stále PR zostáva vlastne hlavnou zložkou podlinkovej komunikácie, čiže tej strategickej, obsahovej, kontentovej. Ale tá doba sa mení. Tak ako sa... sa Menilo to, že sme už vlastne od vzťahov s novinármi prechádzali postupne k influencerom, tak ako do súčasnosti. Mm-hmm. Tak v princípe ten obsah PR agentúra, pokiaľ je s ňou klient spokojný, prenáša aj na obchodných partnerov, online komunikáciu, sociálne siete, videoprodukciu, až do napríklad internej komunikácie. Mm-hmm. Takže v princípe... PR agentúra stále prichádza do kontaktu s tým primárnym obsahom, ktorý klient chce odkomunikovať a strategicky ho následne už distribuje do jednotlivých kanálov komunikácie.
0: A keďže je to public relations, tak vlastne asi cieľom PR by malo, budovať, by malo byť budovať nejaký vzťah. A teda možno ten rozdiel, teda ak tomu správne rozumiem, versus, versus komerčný marketing je ten, že nebudujem vzťah so zákazníkom, ale budujem vzťah teda z, z, v rámci PR, ale budujem vzťah s verejnosťou. verejnosťou. Hej, čiže v podstate malo by to byť niečo ako, že nekomerčné, alebo zle tomu rozumiem, Nemalo by byť cieľom predaj, ale vzťah s verejnosťou. Poďme trošku pofilozofovať. Rozumieš tomu veľmi
2: dobre a veľmi pekne si sa na to pozrela. Na ten ten pohľad. Aj si to krásne do takej ľudskej reči pretlmočilo, čo by som možno ani ja už z toho profesného hľadiska nedokázala. Veľmi obdobne my napríklad už niekoľko rokov robíme práve PR akadémie, ako vzdelávanie tiež v oblasti PR. A v rámci nej tento rok som to zadefinovala spôsobom, že kto je tá verejnosť, kto je ten budovanie si vzťahu. A ten vzťah budujem s novinárom, mm-hmm. s influencerom, či ľuďmi, ktorí majú vplyv na konci na zákazníka. Mm-hmm. Ale aj cez sociálne siete sa k nám náš zákazník dostane napriamo, to znamená mm-hmm. s ním, obchodný partner. A to znamená, že náš človek alebo niekto, naozaj ho stretnem v kaviare, na ulici, za počítačom, v obchodnom centre, ide v aute a zároveň je a taktiež sa pohybuje v mojich priamo priestoroch mojej vlastnej firmy, mm-hmm. lebo keď o mne dobre hovorí aj môj zamestnanec, tak, na to, tak to má vplyv na tú verejnosť a vytvárame vzťah. Takže určite je to o dlhodobom budovaní dobrého vzťahu s verejnosťou. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: To je veľmi pekne
1: povedané a ja teraz sa presne uvedomujem, že vlastne tým pádom hovoríme o širokej verejnosti, odbornej verejnosti, ale aj k zákazníkovi, kde potrebujeme predať, ale aj k tým potenciálnym alebo súčasným zamestnancom. Čiže naozaj je to tak, akože verejnosť v celom tom svojom spektre. A voľ kedy v minulosti bol v rámci marketingu alebo v rámci firiem za PR zodpovedný nejaký PR manažer. Ako je to dneska? Či stále sú tieto pozície ešte
2: vo firmách? Alebo kto primárne public relations vo firmách zastrešuje? V závislosti od veľkosti firmy. Je to od, presne, ako si povedala, od PR manažera, ktorý spadá pod marketingového alebo manažera komunikácie. Podľa toho, ako to majú v rámci firiem štrukturované, napríklad vo veľkých bankách, majú väčšinou špecifické oddelenie na marketing, potom oddelenie komunikácie, kde je buď PR manažera alebo len hovorca, ktorý vykonáva tú istú činnosť v princípe, len je to inak pomenovaná profesia. Mm-hmm. Až po stredné firmy, kde je jeden marketingový človek alebo jeden marketingová osoba zodpovedná za, za všetko. Za aj kampaniem na billboardoch, aj nejakú videoprodukciu, aj predaje a aj tu tie vzťahy s verejnosťou, aj vzťahy vlastne aj s majiteľom, aby sprostredkovával to, čo potrebuje. A úplne v maličkých firmách jednoosobových je to... Na konci dňa stále len ten majiteľ, ktorý rie- musí si riešiť aj marketing. Mm-hmm. Takže špeci presne ob- pomenovať sa to nedá, ale stále je to jedna osoba, ktorá, ktorá túto oblasť musí zastrešiť.
1: Mm-hmm.
0: Kedy pod- podľa teba by som ako podnikateľ, keď teda mám svoju spoločnosť, dáli sa mi, mám nejakú marketingovú kampaň, a potom si poviem, dobre, a teraz akože potrebujem sa posunúť ďalej, chcem, aby som bol známejší. Že kedy prichádza k tomu momentu, že by som mala začať rozmýšľať nad PR a či by som sa mala ako keby, ozvať PR agentúra, alebo mala by som mať interného človeka. Ak, ako je to zaužívané, ak, aké ty máš skúsenosti, alebo jak by sme to prakticky vedeli pomenovať. Ešte, možno by som to doplnila o
1: to, že čo sú tie konkrétne povedzme problémy alebo situácie, vďaka ktorým nám vie správne zvolená komunikačná strategia alebo prípadne nejaká PR strategia pomôcť. Mm-hmm.
2: Um... Pozpoložili ste dve, dve, možno mm-hmm. rozdielne, dve okay. rozdielne otázky. Uh, tak začneme tou prvou. Mm-hmm. Uh, kedy je ten správny čas? Mm-hmm. Uh, z môjho pohľadu ten správny čas na konzultáciu je úplne hneď. Mm-hmm. Lebo tá konzultácia je možno ten jedno z tých najlacnejších riešení, ktorý, ktorý človek, keď sa rozhodne pre marketing, firma, ktorá len začína, alebo ako ty si ju pomenovala, už firma, ktorej sa darí. Mm-hmm. Uh, tak tá konzultácia v tej oblasti, že čo ešte môžeme robiť viac ako mm-hmm. to, čo robíme, po tej obsahovej stránke, ako to, 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 ten, tú lásku k tomu produktu, ktorý máme, alebo k tej službe, ako ho sprostredkovať čo najširšie aj verejnosti, je ideálne začať riešiť úplne hneď. Mm-hmm. Lebo vlastne my sme takou predloženou rukou toho mozgu, toho majiteľa, a ktorý, ktorý chce to sprostredkovať ďalej a, a tá ruka ju to podáva práve už tomu svojmu zákazníkovi. Mm-hmm. Takže ten čas je i hneď, čo sa následne vo forme konzultácie, kedy vyhľadať agentúru, kedy naopak uh, mať interného človeka závisí to od stratégie firmy. Pokiaľ uh, mám radšej sa chcem sústrediť na to, čo robím dobre a viem to robiť, to znamená, že vyrábam, produkujem dodávam službu a nechcem mať odiel, priamo oddelenie marketingu, alebo príkladne mám iba jedného človeka, marketéra, ktorý ale má toho trilión, mm-hmm. a, tak vyhľadávam a, službu agentúry, konzultanta, akokoľvek to nazveme, ktorá sa špecializuje a je profesionálom zase v tej, opačnej, v tej inej oblasti. Tak ako f- moja, záka- ja som ako firma profesionál v tom, čo robím, tak mám agentúry, ktoré sú profesionáli v tej komunikácii. A pokiaľ a, usúdim, že už som napríklad veľmi... Veľa, alebo mám niekoľko firiem a zároveň chcem si riešiť marketing in-house, a, tak si môžem takéhoto experta z oblasti PR, komunikácie, marketingu, online, akúkoľvek oblasti pomenujeme, zobrať interne a vidieť, aký to bude mať efekt. Mm-hmm. Výhody, nevýhody. Výhoda mojho vlastného človeka je, že 24 7 mm-hmm. uh, trávi nad, nad môjim produktom, rozmýšľa o ňom, sníva, spí s ním, Žán, neviem, hovorí, neviem, hovorí, neviem. že je Aj. s ním, uh, ale je jeden. Mm-hmm. Je jeden, dvaja, traja, maximálne aké mám veľké oddelenie uh, a musí sa potom chodiť vzdelávať či takýmito paradnými podcastami, alebo je to forma nejaká konferencie, inšpirácie a tak ďalej. Mm-hmm. Naopak, zase tá agentúra uh, má viacerých klientov, robí cross-promotion, robí vlastne prepájanie nejakých výhod medzi značkami, uh, uh, inšpiruje sa neustále s vstúpajúcimi trendami, lebo keď jeden klient im dá zadanie v nejakej novej oblasti, uh, zrealizujú to, posunú sa ďalej a vedia posunúť všetkých svojich klientov, uh, takže môže to byť ale aj krásna kombinácia, že mať tých expertov z tej agentúry za, za sebou, ako za chrbtom ako, mm-hmm. ako konzultantov a môže mať princípne aj kľudne ale PR menažera, tak ako to funguje vo veľkých firmách. Mm-hmm. Takže to bolo možno asi k tej tvojej ano. prvej otázke a k tej mojej súvke. <laughs> kedy sú vlastne tie situácie
1: alebo problémy, kedy by naozaj mala to začať riešiť a mm-hmm. kedy tá dobrá komunikačná
2: stratégia vie pomôcť. Každý človek, ktorý sa spohybuje v oblasti komunikácie, povie, že verím, že 99,9 prípadov to bude pozitívna komunikácia, kedy chcem povedať čo najlepšie o svojom produkte, službe, značke, novinke, inovácii, čokoľvek. Ideálne nájsť formu, a to je úlohou aj agentúry, aby tak podala túto informáciu, že tú verejnosť, túto to publikum, inšpiruje na natoľko, že to budú chcieť o tom hovoriť čo najspontánejšie. Čiže natchnúť, keď hovoríme konkrétne novinára, natchnúť influencera, takže blogera, vlogera, niekoho známeho, ktorý má vplyv na tých sociálnych sieťach na, na, vla, na, na svojich fanúšikov, natchnúť mojich zamestnancov, aby to napríklad zdieľali na sociálne sieti, čo, čo môže mať nádherný engagement, nádherné zapojenie a dosah. A takto by sme obchodných partnerov, aby o mne hovorili ďalej. Ďalej, aby mi moje kontakty posúvali ďalej a tak a podobne. Takže to je 99,9 hovoríme a prírodzene mnohokrát firmy prvýkrát alebo mnoh, áno, prvýkrát potom prídu s tým, že potrebujú pomôcť, keď sa jedná o nejakú krízovú mm-hmm. komunikáciu, keď sa bohužiaľ urobí nejaká výrobná chyba, dôjde nejakému porušeniu predpisov, dojde nejakým závažnejším stavom nechcem ani konkrétne menovať, lebo vždy si, vždy si poviem, že hovoríme o tom v tichosti, iba sa raďme, ale nikdy, aby sa to nikdy nedostalo na verejnosť, aby sme ale na to boli na druhej strane pripravení, mm-hmm. uh, tak, uh, tak to je ten, to je ten jedno, jednopercentný prípad. Mm-hmm. Presne táto sa mi stalo uh, z konkrétne minulý týždeň, kedy uh, klient nikdy nemal skúsenosti vlastne s komunikáciou, lebo ju nepotreboval, lebo sa komunikoval sám pozitívne, uh, mali určitú vec, ktorá bolo potrebné sa ňu pripravať, potenciálne ako krízovú práve urgentne sme to, sme to riešili a, a, a oni sa potom uznali, že našťastie sme ju vyriešili tak, že sa o nej nikto nedozvedel a, a zároveň povedali, že wow, že aké dobré, že nám to otvorilo vôbec nejaké nové pohľady a potrebu byť pripravený nie len na krízovú komunikáciu, ale byť pripravený potom na
0: komunikáciu všeobecne. Mm-hmm. Ono možno tam aj platí to, že keď komunikujem dlhodobo, pozitívne a všeobecne, tak potom aj ľahšie zvládnem, keď príde kríz, alebo mám tých ľudí naklonených, majú ku mne vzťah k tej mojej značke alebo spoločnosti, tak možno aj keď príde k nejakej chybe, tak sa mi to asi ľahšie vysvetluje.
2: Určite, absolútne. Hovorí mm-hmm. sa o Love Brande, ako mm-hmm. značka, ktorá, ktorá vytvára naozaj tú afinitu a tú lásku k, k, u zákazníkov a vtedy aj zákazníci sú ochotní prepáčiť a, a aj prijať napríklad nejaké Také pochybenie. V prípade krízovej komunikácie, keď naozaj nastala a je to fakt, za ktorý nie, že len sa obhajujeme niečo, čo nie je neprávom, napríklad sme boli označený, ale že naozaj sa stalo, mm-hmm. tak tá ľudská komunikácia je, je to najodporúčanejšie aj z našej strany, zo strany agentúr a to je napríklad obyčajné naozaj ospravedlnenie sa a povedanie, mm-hmm. prepáčte, mrzí nás to, toto sa mm-hmm. stalo, ideme ihneď hľadať formu nápravy. A zákazníci to berú práve kvôli tomu, že tá doba momentálne je, je iná v tom, že zákazník chce byť čo najbližšie k značke a čo najviac chce sa zapájať na tej komunikácii alebo na tvorbe tej svojej značky, ktorú má on sám
0: rád. A vyhrávajú
2: práve tie firmy, ktoré, ktoré to dovolia.
0: Mhm. Ja sa ešte spýtam k tejto otázke, pod otázku, že čo v prípade, keď... Nie všetky značky natchnú. Nie všetky produkty sú také, love že brands, s nimi žijeme no. a sme labreds. je veľa produktov, ktoré potrebujeme denodene a možno sú viacej už až komoditne vnímané. Áno, môže to byť výsledkom nesprávneho positioningu alebo marketingu a podobne. O tom môžeme polemizovať, ale... Uh, či v rámci PR e, vlastne existuje nejaké také akože hygienické PR, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, nejaké základné, alebo či teda naozaj je to nástroj, alebo teda e, je to vlastne komunikačný, áno, je to komunikačný nástroj, ktorý platí pre každého, alebo uh, sú situácie, kde teda nepotrebujem naozaj to PR, lebo vyrábam, ja neviem, klince a proste to netreba. Aký máš k tomu postoj?
2: Povedz možno ešte viac príkladov, mm-hmm. aby sme
0: vedeli reagovať konkrétne. Dobre. Na... Uh, čiže poviem uh, príklad, že uh, mm, môže byť, uh, ja neviem, výrobca... výrobca... Čo? Sol. Soli? Soli je taká komodita, preto ma na keď si hovorila, no, no, je to čiže také nejaký komoditne. výrobca, čo vyrába sol,
1: je to povedzme morská sol, a teraz potrebuje a v kvázi sol sa kupuje ako komodita, že človek príde k regálu a nerieši veľmi, že či je to mm-hmm. značka A alebo značka B, tak mal by tento výrobca tej soli začať nejakým spôsobom riešiť PR a komunikovať tú svoju značku formou PR, že zmeniť tie stereotypy tej toho segmentu, že tá sol je proste komodita a ten človek... Proste si ide kúpiť sol mm-hmm. a nebude riešiť,
2: že je to sol Zuska versus sol <laughs> Italii, hej. Áno. Dávam úlohu, no. ešte predtým, ako ja zase odpoviem, premyslíte možno ešte niečo ťažšie, lebo toto je ľahké. Mm-hmm. <laughs> <laughs> tak to na sol, bola sol, aj, sol aj klínce sú ľahké, ale rada mm-hmm. vám odpoviem, no. možno to bude inšpiráciu mm-hmm. a možno premyslíte niečo ďalšie, nejakú mm-hmm. službu. Mm-hmm. Uh, čo sa týka soli. Mm-hmm. Uh, sol je, je, je potravinová komodita. komunikovať potraviny je stále ešte veľmi, uh, veľmi inšpiratívne. Aha. To znamená, okay. že reálne uh, každý výrobnik Výrobca sa odlišuje a to platí úplne pre každého. Či sú to výrobca klincov, či je to výrobca soli, či je to dodávateľ služby svojimi hodnotami, ktoré môže komunikovať mm. práve PR mm-hmm. o, o, pra, na toto toto sprostredkovávať. To to, to, tie hodnoty neodkomunikujete alebo menej odkomunikujete možno na billboarde ano. na nejakom letáku alebo na nejakej banerovej kampanii. To viete práve odkomunikovať. Či už o, o, o nejakou históriu o príbehom firmy, ma, príbehom majiteľa, pokiaľ je to slovensko alebo naozaj príbehový produkt, môže byť aj zahraničný, kľudne by som si vedela predstaviť, že sa pôjdeme pozrieť na nejaké saliny do Španielska a, a urobi, vycestujeme tam s jedným, dvoma ľuďmi a, a sprostredkujeme to takouto informáciu, či už vo forme videa, článku, textu, obsahu, fotiek alebo hocičom vieme prinášať v tejto oblasti rôzne inšpiratívne recepty. A to znamená, vieme odlíšiť ten môj produkt, odhľadáme tam nejaké atribúty konkurenčnej výhody alebo inakosti. Pokiaľ mm. aj nie sú, pokiaľ je to naozaj, že identická sól, ako, mm. ako niekto vedľa mňa, predpokladám, že ale vždy hľadám niečo iné, aby som na trhu bol v niečom iný, takže ju možno dochucujem, mm. možno ju obmieniam, a, ale aj tá hodnota môže byť, ako formou sa správam práve napríklad v rámci tej ťažby alebo či pomáham. Nie, Niekomu, to znamená, že aj nejaká, nejaké siezára, ako sociálnu zodpovednosť. Momentálne veľmi in téma ekológia, to znamená, že mm-hmm. tam si viem pristoli predstaviť absolútne aj tento aspekt. Bolo by tam trilión, naozaj veľmi veľa rozmerov. Keď si zoberám klince, uh, tak pri klincoch si treba uvedomiť, že kto je môj zákazník. Predpokladám, mm-hmm. že m, asi to budú nejaké, nejaké väčšie spoločnosti alebo väčšie firmy, ktoré budú odoberať od mňa tie klince, že nebude to asi naozaj ten pán, ktorý si ide kúpiť Jeden klient zo železiarstva. Mm-hmm. Tam by som uvažovala naozaj, že keď oslovem jedného pána v železiarstve, tak idem nejako priamejšou komunikáciou, ale stále je to taká tá vytvoľame, že Umbrella, alebo taká tá dážniková komunikácia nad tým všetkým je, je práve tie hodnoty, tá firma, ten príbeh. A potom už uvažujem, že kde ten môj zákazník je. Či je to ten pán, z ktorý si kúpi jeden klíne alebo sú to nejakí veľkí developery, s ktorými úplne iným spôsobom udržiavam vzťah. Ale, ale taktiež je to podstatné. Tie, mm-hmm. Taktiež sú to možno nejaké stretnutia, nejaké ich vzdelávania, konferencie. A zámerne nehovorím o nejakých golfových turnajoch a, ja neviem, nejakých mm-hmm. lodných výletoch, ale hovorím o nejakých sofistikovanejších riešeniach, ako môžem s tým aj, aj klincovým klientom komunikovať. Okay,
0: čiže vlastne PR v sebe zahrňa teda aj B2B a nejaký networking? Určite. Okay, a v podstate to, čo si všetko vymenovala, tak, tak je všetko teda relevantné, ale je to možno aj taký prienik medzi v podstate nejakým komunikačným plánom. Akorát v tom PR uh, ide mi viacej o ten vzťah a o tie hodnoty a tak uh, týmto smerom. Čiže prezentujem viac tú možnosť spoločnosť a tú filozofiu, než nejaký konkrétny produkt. A je to ešte stále zaujímavé pre napríklad novinárskú obec a pre... Uh, lebo... Um, uh, alebo sa to proste všetko platí. Hej? Ja, to, ja to poviem na rovinu, čo sa vlastne chcem Jasne. opýtať, že do akej miery je to ako keby prírodzené a, a do akej miery je to zaplatené a potrebujem si na to pripraviť budget, ak takéto niečo chcem. A napríklad tie klince, hej? Uh-huh. čo nie je zrovna... Uh, Lokálny uh-huh. ekologický výrobca, ktorý uh-huh. prišiel a mal veľký úspech. Hej? Uh-huh. Že na čo sa mám vlastne pripraviť? Hej? Už do akej miery je tam tá komercia alebo nie je? A uvažuješ opäť veľmi dobré a
2: tá otázka je veľmi adresná a je aj, veľ, aj dôležité to spomenúť, že PR nie je niečo, zaplatím agentúru a potom mám všetko zadarmo. Mm-hmm. Mnohí dros... si to myslia, točo to. No. A, a no. mohužiaľ nie je to no. tak a sami novinári by sa na nás hnevali, mm-hmm. pretože oni rovnako potrebujú niečoho žiť a, a povedzme si pravdu, že naozaj je málo médií, ktoré by žili z plat, ak vôbec nejaké, a, ale žijú prirodzene z reklamy. Mm-hmm. A to znamená, tak keď ja som presne pred tými XY rokmi, ani, nechcem ich počítať, <laughs> začala, a, tak bola redakcia bola zložená z desiatich, dvanástich, a viac novinárov a možno tam bol jeden, dvaja inzertní uh, obchodníci. V súčasnosti je to opačne. Mnohokrát je to polutovania hodné pri väčšine tých médií, ale to tak je, že to inzertné oddelenie či už tvorí rovnakú časť alebo väčšiu časť práve tej celého, celého uh, zoznamu v rámci teda Alebo počtu ľudí v tej redakcii. Mm-hmm. Uh, je to aj z toho dôvodu, že uh, aj média sa orientujú na, ten, na tú komerciu, majú svojich majiteľov, majiteľov ktorí také k Excelovské tabulky a čísla im musia sedieť mm-hmm. a, a, a rozumejú, že to, čo dokázala v minulosti urobiť agentúra, že podnetila nejakým zaujímavým obsahom, tak to vedia urobiť aj in-house, že jeho redaktor to spracuje a, nem- a, a kontaktuje sa napriamo na klienta a, a dajú to ako natívny, čiže taký ten mm-hmm. prírodzený obsah mm-hmm. do médiá, ktorý sa platí. Mm-hmm. A, takže tá, tá naša práca je čoraz náročnejšia práve v tejto oblasti a m, zároveň preto aj agentúry nášho typu sa orientujú už aj na influencerov, mm-hmm. online zákazníka, zamestnanca. Kvôli tomu, že jednak aj to, ten diapazon médií sa zužuje a zmenšuje, lebo už sú, sú je už generácia ľudí a, a hlavne tých mladých ľudí, ktoré tie médiá, tie tradičné nesledujú, a tá generácia im starne, alebo takže aj média sa musia obracať, ako zaujať mladého za, za, z, z, spotrebiteľa, uh, takže sú to onlineové médiá mm-hmm. uh, a taktiež uh, naopak si sledujú akoby iné formy. Vyhľadávajú si formy na YouTube, uh, chcú dosiahnuť proste, uh, dostať sa svojej informácii nie z prostredkovania, ale priamo. Mm-hmm. A pre, presne, ako si pekne povedala, že stále je to vzťahu a, a či, či robíme PR m- média influencerov online m- aj my máme vzťah s klientom. To mm-hmm. znamená, že pokiaľ ten klient je s nami ako s agentúrou spokojný, so svojím konkrétnym accountom, prístupom o, s dlhodobosťou tej práce o, tak, o, tak ako my sme si s ním vytvorili vzťah, on nám natoľko dôveruje, že aj následne o, nám ako agentúre zadáva v princípe ten full service. Mm-hmm. O, čiže začíname v niečom menšom. Ja vždy hovorím klientovi, že nekúpte od nás všetko. Ja musím zistiť, či vy vyhovujete mne a ja, či vyhovujem vám. Je to o vzťahu. Je to o poctivom dlhodobom vzťahu. My robíme pre klientov 5-10 rokov. To nie sú krátkodobé spolupráce. PR je dlhodobá, dlhodobá práca. A či už začnem novinárom, blogerom s postom na sociálnej sieti, ale pokračujem už potom či už in-house, alebo delegovania, alebo externe, videoprodukciou, nejakou kampaniou nadlinkovou, billboardovou, nejakou kreatívou. Už potom naozaj, keď ja dobre poznám toho klienta, tak ja som jeho oči, uši v ňom a, a, a sprostredkovávam to ďalej, takže tiež si budujem ten vzťah.
1: Mm-hmm. No v podstate to, čo si povedala, je asi ten trend, ktorý sa na trhu deje, že viac menej tie agentúry, aj keď začínali niekde so svojou špecializáciou, typu ja som digitálny, ja som PR, ja som podlinková, eventová, neviem aká, tak sa postupne asi transformujú na také plus minus, že full servisky. A v čom je možno ako keby tá výhoda, keď klient osloví PR agentúru, keď potrebuje pomôcť s komunikáciou akokoľvek, versus keď osloví nejakú inú agentúru iného typu, čiže je to klasická full
2: alebo digitálna. Uh, nechcem nikoho um, možno uraziť, to znamená, mm-hmm. že kľudne môže byť, že digitálna agentúra na to bude mať iný iný náhľad. Uh, ja to pozrom, povedam, poviem čisto len zo svojho úprimného pohľadu. Uh, u nás je to, stretávam sa s najvyšším vedením. To znamená, najvyšším vedením od majiteľa, riaditeľa, uh, proste firmy, ceo cez marketingové oddelenie a riešim naozaj strategickú komunikáciu dlhodobo a tak ako to odznelo na začiatku, pozerám sa na efekt. Mm-hmm. To znamená, funguje mi v tej komunikácii, vyberiem si niekoľko zložiek a idem stále obsahovo a pozerám sa, že tá, tento obsah na túto cieľovú skupinu zafungoval, vyskúšali sme, funguje. Výborne, pokračujeme. Naopak, nie, nefunguje obmieniame a, takže toto je možno ten, možno ten rozdiel, mm. že sme takou, tou, to, to, takou obsahovo hlbokou štruktúrou, že t- tej, toho, že pozeráme naozaj na ten efekt, na ten výsledok a na ten predaj na konci. Mm-hmm. A, a naopak, či s čím sa stretávam možno pri tých digitálnych agentúrach nemusí to ale pri, byť pri, úplne pri všetkom, a, tak a, pozerajú na, možno na nejaké výsledky, ale skôr klikanosti, m- také tak, skôr. Presne praktiku a potom ešte ulietajú prúdko kreativitou, lebo je to mnohokrát o oceneniach, o nejakom zaujatí, čo, čo je veľmi vhodné pri veľkých klientov kombinácií, ale naopak pri tých menších, ktorí majú len jeden budget, tak, tak je treba si vyberať z tých dvoch súdkov.
1: Čiže aké by som to tak možno, že preformulovala, tak vy viac menej máte tú strategickú úlohu, to je aj to, čo si povedala, že vychádzate z toho, aké má firma hodnoty, nejaké poslanie, nejaké smerov čo vlastne to kľúčové rieši. Preto je ako keby komunikuješ s tým vrchným manažmentom a v podstate e- toho následne nájdete nástroj ako odkomunikujete a potom to zmeriate, či to malo alebo nemalo efekt. Čiže je to skôr možno taká strategická úloha, a nie taká ako keby taktická. A na margo toho e, merania tej efektivity, by ma zaujímalo, že vlastne akým spôsobom e, adjedna, že čo meriate a potom ako to meriate. Ako sa dá vlastne komunikácia vyhodnocovať, lebo väčšina agentúr keď sa dovolím povedať, e, tvrdí, že mimo teda performance marketingu klasicky v online, že sa ťažko merajú tie výsledky, hej, lebo nevieme, či je to dopad tej reklamy v televízii, na billboarde alebo nejakého letaku niekde alebo že čo tam ako keby zahralo tú úlohu tak ako k tomu
2: vy pristupujete? Je to tak, ako si pomenovala. Je to náročné povedať reálne, že čo za, za Hovorí sa, že potrebujem od 5 do 15 impulzov, aby som urobila nákupné rozhodnutie mm. a ten, tie impulzy môžu byť zo všetkých možných z týchto definovaných mm. kanálov. Mm. A ako my k tomu prístupujeme, je, vyhodnocujeme si či už prieskumami dlhodobú zmenu verejnej verejnej mienky na, na dan, danú oblasť. Z danú tému, ktorú sme sa rozhodli v bode A začať komunikovať a potom si to premeriame v bode B po roku, po pol roku, kde sa nachádzame, či sa nám to podarilo tie cieľe, ktoré sme si určili, tú líniu, tú, tú stratégiu, či sa nám podarilo dosiahnuť. Takže jedna vec môže byť prieskum. A druhá môže byť to, že z rôznych strán sa bude aj klientovi samotnému alebo jeho obchodným reprezentantom alebo ľuďom okolo neho dostávať, že naraz sa niečo zmenilo. Mm-hmm. Vidíme, že ste aktivnejší na tejto sociálnej sieti, vidíme vás, videli sme vašu charitatívnu akciu, vnímame vás pozitívnejšie, lebo sa na vaši zamestnanci na predajníku nám krajšie správali. To znamená, že môže to byť takéto naozaj že jednotlivé názory a, a iba, že sa dostanú proaktívne. Môžeme sa aj pýtať, to znamená, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli, čo bol pre vás ten, ten finálny efekt pre tú kúpu kde ste nás videli a kde ste nás naopak nevideli. Takže vieme to urobiť aj opačne, že iniciujeme uh, takýto dotazníkoidný systém. Uh, zároveň prirodzene meriame zmienky o značke v médiách, zmienky o značke na, v rámci influencerských spoluprác a ich zásahu uh, na, na širokú verejnosť. Uh, meriame so, v rámci sociálnych sietí rovnako tie zásahy, a komentáre napríklad, pozitívne komentáre. To, toto sú všetko vlastne tie, tie body mm-hmm. také merateľné, ale je to je to, to čo, ako si povedala, je to mnohokrát o pocite. Mm-hmm. A je to, to, teda to o tvrdých dátach.
0: beh na dlhú trať. Mm-hmm. Z tých tvojich odpovedí na mňa hlavne vyskakuje tá dlhodobosť a teda aj to meranie. Môže byť asi krátkodobé, nie sú to krátkodobé aktivity, ktoré hneď zmeriam, tak mm-hmm. ako tu dokážem v online, ale um, aj vlastne asi predpokladám, že aj ten cieľ je uh, dlhodobý a ide o ten vzťah a to sa nevytvorí teda za jeden deň a jednou kampaňou, takže asi je to set nástrojov, ktoré sa vyhodnúciujú nejako v čase. A mňa by ešte zaujímali tí influencery, úprimne ma to prekvapilo, lebo som mala vždy influencerov ako keby mm, Uh, vlastne som ich nemala zaradených, lebo vždy, keď sa o tom hocikým bavíme, tak uh, tie názory sa rôznia a oni ešte ako keby nemajú uh, úplne definovanú ako keby svoju úlohu v rámci komunikačnej stratégie a vy te, ty si ich teda spomínala v podstate aj súčasť ako keby PR tak uh, ako by si nám uh, vedela priblížiť tú spoluprácu s tým influencerom, hej, že v čom mi môže pomôcť alebo nejaké také základné tvoje skúsenosti ktoré už s tým máte a či to ešte stále je také ino, lebo už sme dokonca aj počuli, že už to nie je in, už je to out. Takže aký je tvoj názor na to? Začnime možno od
2: začiatku úplne zase teoreticky. Kto mm-hmm. je influencer? Mm-hmm. Reálne influencer je človek, ktorý má vplyv. Čiže je to osoba rovnako ako my tu sedíme, ktorá je aktívna na nejakej type sociálnej siete alebo ak nejakej sieti, kde, kde ho odoberajú a chcú vnímať a pocíťovať jeho názory fanúšikovia. Mm-hmm. To znamená, či sú to predovšetkým známe osobnosti, ktoré, sa, ktoré sme poznali doteraz, herc, športovci, moderátori, ktorí následne sa preniesli aj do tej virtuálne, virtuálneho sveta online. Je tam nie veľa, ale pár aj šikovných blogerov na Slovensku, ktorí uh, začali naozaj tým, že radi písa, píšu uh, a takto si vytvorili blog a k nemu príslušné sociálne siete, kde komunikujú svoj názor. Uh-huh. Uh, je tu uh, niekoľko veľmi veľkých uh, ľudí z youtube sveta, ktorí sa inšpirovali v zahraničí uh, a stali sa naozaj vplyvnými a stále hovoríme o tom influence, o tom vplyve. Uh-huh. Uh, taktiež napríklad médiá v súčasnosti zohrávajú, či tú rolu influencerov, keď si zoberieme meme stránky, keď si zoberieme ro- rôzne onlineové informačné m, také mladistvé stránky, tak, tak tiež majú veľmi veľký vplyv priamo ich len ich, len ich sociálne siete. Mm-hmm. Tak to by sme ešte vedeli, vedeli menovať. Takže primárne kto je influencer je ten, kto má vplyv. Mm-hmm. Um, na Slovensku, my sme trošku t- krajina uh, beauty, krásy. Aha. Nehovoríme ale o beauty, len o, akoby, že niečím sa chceme krášliť, ale primárne chceme dostávať hlavne pozitívne informácie, nie uh, až teraz uh, sú činnosti s aktuálnym dianím na politickej scéne a tým, čo nás čaká. Uh, sa tr- tr- viac trošku prechádzame aj do úrovne uh, nejaké ekonomiky, uh, a politiky, ale doteraz uh, sme taký soft, sme taký ľahší na vstrebávanie informácií. My máme radi informácie, ktoré sú pekné, ľúbivé, milé. A tam naozaj ten život tohoto influencera ľudia majú radi. Majú radi... Mm-hmm. Taký náhľad do jeho tej privátnej scény a privátneho života. Uh, a na koho ten, preko, to znamená, tam aj máme odpoveď, že pre koho ten influencer má zmysel prirodzene pre, pre produktových klientov z hľadiska jedla, z hľadiska nábytku, z hľadiska dizajnu, z hľadiska módy, mm-hmm. kozmetiky, možno miernejšie alebo menej z hľadiska nejakého zdravia. Uh, nejaké ekológie, to, čo hýbe svetom, a uh, um, ešte stále nám tu napríklad chýbajú influencery a je ich veľmi málo v tej oblasti neviem, HR, uh, profesnej mm-hmm, ekonomiky okay. alebo politiky, ktorý názor by zaujímal také veľké, veľké publikum. Mm-hmm a ich vplyv je jednoznačný, pretože tí ľudia, ľudia čo doteraz to v informácie prečítali si v novinách, tak si prečítajú na ich vlastných stránkach. Stierame tam pre to, že tie noviny si musia kúpiť, musia si niekde kliknúť, musia sa k ním nejako dostať, tak to keď to followerovi alebo užívateľovi vyhovuje v čase, kedy je pre neho najlepší, si prečíta to, čo chce si prečítať. Mm-hmm. Čiže sa sám rozhoduje, dáva mu tam ten moment a stále ten influencer je jedna osoba, človek z mesa a kosti nie papier, novinový alebo nejaký online článok, čiže nedefinovaný človek, do ktorého aj tak vnímajú. Oni ho vnímajú ako tí followery, ako svojho kamaráta, niekto, kto im radí, niekto, kto sa s nimi, s nimi zdieľa, niekto, kto sa proste ukazuje tú ľudskosť mm-hmm. a filtruje im tým pádom aj tie informácie, ktoré im podáva. A takže má, mladí ľudia sú kryty, k tomu, aký ten, aké informácie ľudia dostávajú, alebo im sú sprostredkovávané. A tým pádom aj s Priaz- udržujú svoju priazň alebo odkláňajú sa od tých influencerov. Uh, takže ten vplyv tam zaiste je. Je to silná marketingový nástroj, uh, nie je to jediný nástroj, treba mm-hmm. to má, má byť Komirak. súčasťou kombinácie, mm-hmm. ale z môjho pohľadu vidíme to konkrétne, ten efekt tam je. Mm-hmm. Keď si sa ešte pýtala na to, že ano, PR je dlhodobé, to sme sa bavili ešte o tej dlhodobosti, ale sú určité oblasti, Influenceri sú napríklad toho príkladom, kedy vieme aj merať konkrétne predaje na konkrétny efekt. Poviem príklad. Práve na to slúžia tie kódy, že kód XY meno 10 a tak ďalej, že konkrétne niekto má novú sukňu, klient vlastne má nejakú novú kolekciu, dá, im, dá trom influencerkám, tie sa v nej náfotia a svojim followerkám Napíšu, že pokiaľ máte záujem rovnakú sukňu, aktuálne ju môžete s kódom 10% z kúpiť tu a tu. Rovno prelink na e-shop. Keď to má klient dobre spárované i hneď vidí, koľko sukň sa predalo. Mm-hmm.
0: Čiže tak, vie si to zmerať. Vie si neviem. to
2: veľmi pekne zmerať v takomto prípade. Je, to, je, je ni toho veľa. Prirodzene ešte ďalších um, XY jej, jej followeriek, ale tej danej influencerky sa dozvie o tom, že uh, táto značka prišla s novou kolekciou sukní a nie v ten moment si ich kúpila. Mm-hmm. Takže hovoríme o tom dlhodobom efekte, mm-hmm. ale v takomto prípade hovoríme aj o napríklad krátkodobom efekte. Mm-hmm. To sa dialo aj pri médiách. Vieme to pre, priamo pri napríklad drahších značkách alkoholov, že keď sa uverejní niečo v relevantnom médiu, tak im hneď sa preda pár kusov na, na e-shope. Mm-hmm. To, to, sú, to sú drobné predaje konkrétne, ale je to inak to je určite dlhodobé. Mm-hmm,
1: mm-hmm, chápem. Ja by som k tomu tak na tie média versus influencery, lebo ako si rozprávala, tak vlastne mne z toho vznikla taká otázka, že média by mali ponúkať také tie objektívne informácie, hej, nejaké akože zistené fakty, pričom influencer zväčša komunikuje to, čo mu on verí nejaké svoje názory, čiže tam nie je už tá ako keby objektivita. A úplne berem, že treba ako keby nakombinovať tie jednotlivé komunikačné kanále, lebo však jedni počúvajú na to, druhí na to, ale keď sa vrátim ako by k tým médiám, že pokiaľ vlastne už dneska v rámci toho PR to nefunguje, ako to fungovalo v minulosti. Že vlastne tí novinári, keď bola zaujímavá téma, tak o tom napísali a zistili tie fakta, niečo si dopísali. Že dneska, keď je to, že klient potrebuje ísť do médií, tak to musí zaplatiť. Tak vlastne tiež sa tam stráca ako keby tá objektivita. Alebo to nevnímam správne, lebo veľakrát aj naši klienti sa ako keby pýtajú, že ja neviem, príklad, uh, Oblasť verejné obstarávanie, eurofondy majú absolútne, že negatívne vnímanie, hej, ja neviem, 5% je skorumpovaných, tak vlastne v médiách sa píšia len o tej korupcii. Ale teraz klient rieši, že no ale ja to robím poctivo, 95% je tých poctivých, ale už je tam nejaká bariéra, dararadarara. Dar. Pre médiát nie je písať o tom písať o tom pozitívnom, lebo teda predáva sa takéto negatívne. Takže čo má s tým influencerom, alebo ako keby má si urobiť to zaplaťané PR a tým pádom ovplyvniť tú mienku cez to platené, že vlastne, ako sa to rozdeluje alebo ako k tomu pristupujete v takýchto prípadoch?
2: Um... Otázka je, keď sme si povedali, idem od konca, pri tých influenceroch, že ktorý influencer by bol vôbec na to vhodný, aby to odkomunikoval. No, lebo tam sú ekonomickí a podobne. Hej. Ktorý jeho fanúšik by to chcel počuť. Takže influencerov by som takých tých, ako to vnímame presne, youtuberov, blogerov alebo moderátorov, športovcov z toho asi vyradila. Je tu pár, ktorí sú schopní, ale skôr sú to tie práve médiá, ktoré sú pôsobia aj na sociálnych sieťach, Uh, tak uh, tie pár takých, ja neviem, proste Refresher starty dáb, MFK uh, z týchto proste zomri a tak ďalej, kde, kde sa dajú komunikovať aj takéto témy, lebo ten jeho užívateľ to príjme a, a neni to len tak ako vystrelené do preč. Uh, vždy sa na tému treba pozrieť spôsobom, či tá téma je, je či je to cieľ, aby že klient cez o sebe len odkomunikovať alebo uh, sa vieme na tú tému pozrieť aj tak, že môže by pre niekoho zaujímavá. Uh, to znamená, či môže byť zaujímavé pre pub- širšie publikum, či aj ten čitateľ to chce, uh, chce čítať. Lebo aj to médium, tak ako som spomenula, jeho úspech závisí od toho, uh, že či prináša témy, ktoré ľudia pravidelne chcú o- očaka- čítať. Uh, pri práve takomto eurofondy a tak ďalej, by som sa na to pozrela spôsobom. Môžem sa stretnúť s médiami, môžeme otvoriť tú otázku toho pozitívneho, negatívneho vnímania, spracovania celej témy. Môžeme sa dať dokopy viacerí klienti, nemusíme to hovoriť ako jeden dal, ale môžeme hovoriť viacerí a predostrieť celú tú problematiku, čo im pomáha, čo nám nepomáha. Ale vždy sa na to pozeráme z pohľadu toho čitateľa, či to bude pre neho atraktívne, lebo tak sa na to pozerá aj redaktor, a tak sa na to musíme mm-hmm. pozrieť aj my mm-hmm. ako agentúra a potom je tam ten presne ten filter, že klient chce niečo a my mu na to povieme, že no ale vy by ste si to prečítali v tom médiu.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> akože zaujalo by vás to, Hej. tá strana. Mm-hmm. Um, takže toto, toto k tej oblastí tých možno tém eurofondov mm-hmm. a zároveň uh, aby nezostalo len o tom, že médium má poskytovať tie objektívne informácie, prirodzene aj médiá píšu to, čo chcú za, to čo zaujíma čitateľa, takže čitateľa aj veľmi zaujíma bulvár, aj veľmi zaujíma naslovka kdekde ako čo. Uh, a je to úplne je to je to normálne, normálne. reagujú mm. práve na to, čo toho čitateľa zaujíma a pokiaľ nezmeníme čitateľa, tak, tak sa ani médiá nezmenia. nezmenia médiá mm. a nezmení teda ani úplne naša, naša komunikácia. A tre, my napríklad máme veľmi zaujímavú tému čo vám poviem, príklad, ktorú sme komunikovali pri príležitosti 30 rokov podnikateľského prostredia na Slovensku, lebo vlastne tento rok sme teda oslovovali, alebo 2019 sa oslovovalo ako 30 rokov od, od otvorenia vlastne voľného trhu. A tiež sme si robili prieskum, dvojitý prieskum verejnosti na tému vnímania podnikateľov. A či sa to zlepšuje, či sa to zhoršuje. Tieto výsledky prieskumu sme aj komunikovali, a pretože je to veľmi dôležité o tej téme hovoriť a zároveň sme si urobili ešte jeden prieskum, ako média hovoria o podnikateľoch. Mm-hmm. A, a tam boli, boli veľké rozdiely a prirodzene tie média dokážu ovplyvniť tú verejnosť. Mm-hmm. Takže toto je niečo, čo máme v pláne v ďalšom období komunikovať jednok- s apelom na média a neskôr aj s apelom potom následne na verejnosť, aby sme podnikateľov vnímali pozitívnejšom svetle, pretože tak ako bolo povedané, 99% z nich podstiva, podníka poctivo a maká, a, maká mm. a robí tu naozaj ten, mm-hmm. tie, tie malé stredné podniky sú tie, ktoré tu vyrábajú tú, tú národnú mm-hmm. ekonomiku a proste uh, t- na, odvádzajú na dane a všetkých nás živia v princípe ano, a všetci z nich ma, sa máme dobré mm-hmm. a potom je tam to jedno 1%, ktoré podníka nečestne ale bohužiaľ, uh, tieto informácie viac preniknú do médií a a via, alebo média sa im viac za, nimi zaoberajú a potom ich porcujú na tú verejnú mienku. Mm-hmm. Na tú verejnosť. No toto je taká ťažká téma, na to my máme jednu
1: celú debatu okolo toho, vždycky, že vlastne ako tie médiá dokážu ovplyvňovať tú verejnú mienku a ako to robia versus nerobia, ale to už sme zašli úplne niekde mm-hmm. inde. Ja by som možno ešte mala takú otázku, keď sa k tým, keď, keď pri tých médiách zostaneme, že teraz nedávno na trh perišiel Stressl, čo vlastne taký nástroj, ktorý vám publikuje obsah, ktorý teda už má ten podnikateľ alebo agentúra, alebo ktokoľvek pripravený a vlastne tým natívnym spôsobom, ktorý si ty spomínal, to teda za určitý poplatok dostane do jednotlivých médií. Ako to ty osobne vnímaš ako odborník na PR? Vlastne takýto nástroj a plus aj tú otázku, že z tvojho pohľadu, kto by mal písať tie texty? Mal by to byť niekto, kto je typu žurnalista, alebo nejaký copywriter, agentúra, firma sama? A to nielen teda v prípade toho štroslu, ale v prípade aj celkovo celej tej komunikácie
2: s verejnosťou. Um... Tak ako aj to si ešte v tej predchádzajúcej otázke si, si pekne povedala, že malo by byť jasne definované, kto tvorí alebo kto je autorom toho obsahu v tom danom médiu. Či je to obsah pripravený redaktorom alebo je to obsah komerčný. Komerčný obsah musí byť vždy označený. Aj keď je to zaplatený článok v médiu, tak vždy je tam proste napísané PR čo? článok, advertoriál, inzercia, čokoľvek. Ale je jasne definované, že síce tento článok je zaujímavý, ale je zaplatený. A, a není to pripravený spontáne redakciou. A, to bolo ešte k tej možno taký ten okruh tej prvotnej, <tým> že či platiť alebo neplatiť, keď sa niečím chcem dostať do toho média. A potom je nášou úlohou, keď už to máme síce zaplatené, je pracovať s tou psychológiou toho zákazníka. Že je iné, keď mu podám informáciu, to čo chcem ja iba to pretavím do textu, alebo sa na to pozriem opačne, čo chce čítať on o mojej firme, a, ale neviem dosiahnuť taký efekt spontáne, že mi o tom všetci redaktori napíšu, alebo už raz keď písali, tak ďalšie 2-3 roky ani písať nebudú, mm-hmm. um, a, ale ja tam potrebujem byť častejšie, aby tá verejnosť ma vnímala, nezabudla na mňa, aby som sa aj pripomínal, tak to platím. Práve uh, toto využívajú či už nejaký brand obsah, uh, alebo sú to presne nejaké natívne články, alebo je to forma štroslu alebo štroslu podobných iných nástrojov, ktorých je tu niekoľko oni nie, nie, nie sú jediní, ktorí to poskytujú túto službu. Uh, povinnosťou ich je mať vždycky ten článok označený, uh, ako platená vec, mm-hmm. ale zároveň pracujeme stále s jemnou neznalosťou toho čitateľa alebo aj neznalosťou, ale pokiaľ je dobrý obsah, tak aj ja si rada prečítam, aj, aj platený obsah, mne to nevadí, ak je, ten, ak je pre mňa hodnotný. Mm-hmm. Takže vždy sa snažme vytvárať hodnotný obsah a je už potom v princípe jedno, kto to pre nás urobí, mm-hmm. a ak je ten človek schopný ten, ten dobrý hodnotný obsah proste pripraviť.
0: Ja by som sa ešte dotkla témy zahraničia, inšpirácia a to, že ako ty hodnotiš toto to PR na Slovensko alebo vôbec komunikáciu ako takú. Či sa máme čo učiť alebo či sa máme za čo hambiť a prípadne či sú nejaké trendy. Niečo v tomto zmysle. A Ja som zastancom
2: toho, že vždy sa máme čo učiť, uh-huh. ale neznamená to, že by som išla do kritiky vlastných radov, lebo tak, ako sme naozaj veľmi, veľmi živý, veľmi pilný národ a, a ľudia, tak aj práve v tomto marketingovom svete fungujú veľkí odborníci, ktorí by možno keby pôsobili v iných krajinách, tak boli svetových rozmerov uh-huh. a úplne o veľa väčších väčšieho formátu. A, a tu na Slovensku máme, máme to svoje limitované prostredie. A, a, a trúfním si povedať, že tým zase zase je výhoda toho, že sme menší, že dokážeme rýchlejšie sa prispôsobovať dobe očakávania nástrojom trhu. A, takže mnohokrát skúšame a, na, a, formy, a, ktoré ešte, keď to vidím na pobočkách iných, na, moj, mojho klienta v iných krajinách, a, a ešte neskúsili. Lebo mm-hmm. sú koncentro lebo pomalšie rozhýbu tú, ten, tú, ten celý mechanizmus a celý veľký vlak. Preto tu aj vznikajú mnohé krásne kampane alebo komunikačné riešenia, ktoré sa neskôr adaptujú práve do zahraničia. Mm. Ale vždy sa máme čím inšpirovať. To zase v tomto, je to možno moje také vnútorné, že ja s tou pokorou pristupujem mm-hmm. ku všetkému mm-hmm. a, a hľadám tie inšpirácie naozaj na, po celom svete. Ja naozaj napríklad o sebe hovorím, že, že som ten šťastlivec, ktorý pôsobujú sobí vo svojej vášni a, a som ten typ, ktorý aj na dovolenkách chodí s foťakom a, a, a pozerá sa, že prečo vlastne táto kampaň je takto a, pre, a čo tam je v nej zaujímavé a v akej fáze možno tá populácia je, keď už aj viem odhadnúť akoby úroveň tej kampane a tým pádom aj úroveň toho spotrebiteľa následne, jeho sofistikovanosti, jeho očakávaní a, a s takými tými otvorenými očami sa dá chodiť proste po svete a tej inšpirácii čerpať kdekoľvek. A máš takú svoju kampaň? Veľmi dobrá otázka. Mám ich asi tisíc a každý deň je to iná, lebo keď už jedenkrát sa nad ňou natchnem, tak už následne ma natchne nejaká ďalšia. Takže je to, mohli by sme ísť do konkrétnych oblastí a konkrétnych riešení. Keď mám spomenúť jeden niečo priame, mám veľmi rada akékoľvek kampanie, kedy sa, kedy sa hovorí pôvod produktu. Keď idem úplne do konkrétnosti. Je to lahulinka aktivita, ale všetky topanky v Španielsku majú na etikete napísané aj veľkým, že sú ECHO NS mm-hmm. čiže vyrobené v Španielsku a sú na to hrdí a či už zákazník lokálny alebo aj ja ako turista si rada podporím alebo rada si kúpim a rada podporím práve takýto mm-hmm. produkt. Mm-hmm. Je to lacné, rýchle, neškodné riešenie, ktoré mňa napríklad vždy dostane. Uh-huh. Uh-huh. Čiže local love kampane. <laughs> oh, určite. Uh, určite. Uh, myslím si, že každý, sme, každý, každý publikum sme špecifické a zaslúžime si. Je, nás, je tu toľko firiem, je tu zároveň toľko populácie, uh-huh. toľko ľudí, že každý si zaslúži nájsť uh, ten, uh, ten, ten svoj produkt uh, toho svojho správneho dodavateľa sa to krásne povedala,
1: toľko otázok ešte by sme ti kladli, ale mali by sme už to tak ako približiť do finále My máme také záverečné otázky trošku takého osobno-pracovného rázu a jedna z nich je, ale myslím si, že si už možno čiastočne zodpovedala, že riadiš firmu, kde máš 15 zamestnancov, že či sa cítiš stále ešte ten odborník na PR alebo už si skôr líder a to PR ide okolo teba tak okrajovo. Ale keďže si povedala, že s tým tak žiješ, tak hmm. asi sa budeš cítiť stále ako by jednou nohou v lídrovskej
2: pozícii a jednou v tej odbornej. Alebo ako to cítiš? Ja to hlavne cítim tým spôsobom, že nechcem sa odlišovať od svojich kolegov. Snažím sa naozaj obklopovať najväčšími expertami v tej danej oblasti, mám tu čest robiť s mladými ľuďmi, dávať priestor ľuďom vo svojich snoch. To znamená, že keď sa chce môj kolega špecializovať vo videu, tak mu, to, tak mu pomôžem, aby sme išli témou, aby sme išli k videám. Keď niekto chce sa učiť viac kodovať webstránky a špecializovať sa v rámci sociálnych sietí, tak, tak ideme týmto smerom tým, že sú tejto mladý tým, tak sledujú všetkých influencerov a naopak mám tam ešte ten stabilný tým, ktorý sa stále sú odborníci v tých oblastí, tých médií alebo aj tej internej komunikácie ľudia, ktorí prichádzajú možno z toho korporátneho sveta a zase donesú tie iné pohľady. Takže predovšetkým sa snažím byť ten tým, ktorý dokáže okolo seba udržať tých veľkých expertov až profesionálov práve v, oblo- v jednotlive oblasti komunikácie, hlavne ľudí, ktorých to baví a ktorí to chcú robiť. Moja teória je, že keď keď už niekto stratil motiváciu, nech sa posunie ďalej. Nech ide robiť to, čo ho práve baví, pretože znovu príde ďalší, ktorý nás obohatí a každá zmena je, je to najlepšou zmenou, ktorá sa nám mohla stať. A, ale a, taktiež ja sama sa veľa vzdelávam. A veľa chodím na rôzne typy, hlavne zahraničných napríklad workshopov, a, lebo chcem vidieť, ako to robia aj v cudzine. A, 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 tak, takže týmto smerom, s týmto smerom sa uberám aj ja. Snažím sa byť aj inšpiráciou pre mojich kolegov a aby som im hovorila hlavne veľa takých tých inšpirácií z tých mojich nejakých oblastí alebo ciest, ktoré som našla a neposlednej miere to, čo robím opakovane je, že z času na čas ja sama zobrem accounting klienta aby som sa znížila opäť na tú a nie, že ich nižšiu úroveň, ale na tú ich dennodennú prácu. prácu. Uh-huh. Aby som vedela, že čo môžeme vylepšiť. Uh-huh. Aby som im dala vďaku za to, čo robia každý deň. A aby som sa nedávala iba do tej pozície, že ja to tu celé riadím. Uh-huh. Ale v javrži vrávim, že hoci ma dostojí veľa úsilia, ale kedykoľvek viem zastúpiť ktoréhokoľvek z nich. Uh-huh. A to je podľa mňa najväčšia inšpirácia uh-huh. šéfa, ktorá, no, ktorú ano. môže kolegom dať.
1: To sa hovorí, že to je už potom ozajstný líder.
0: <laughs> Nie, to je tak nejako prírodzenie. Tak to,
1: to cítim a tak
2: toto to ďalej učím.
0: Dobre. A ešte, keď sa to tak máme, tak ešte jednu inšpiráciu od teba vydolujeme. Uh, hovorí sa o tebe, že nenosíš hodinky a že máš rok, uh, teda svoj čas napriek tomu naplánovaný na rok dopredu. Takže čo by si odporúčila podnikateľom, aby... Nevyhoreli, aby všetko zvládali, aby sa stále usmievali, nesklozili do nejakého pesimizmu, lebo ako povedzme si pravdu ten podnikateľský život nie je ľahký, tak čo je tvoj recept? To sa veľmi teším za túto otázku, lebo rada sa s tým
2: podelím, a naozaj môjim poslaním, ktorý ja vnímam, je také prinašať inšpirácie, ako byť šťastný každý jeden deň. A práve ja začínam plánovaním súkromia ako tým najdôležitejším na ten celý rok a na to celé dlhodobé obdobie. Takže naozaj si poviem, že čo sú ciele moje osobné, čo by som chcela vidieť, zažiť, dosiahnuť, následne čo je, čo je cieľ mojej rodiny kam by sme sa chceli vybrať, čo by sme chceli zažiť a, a, a proste dosiahnuť, alebo poznať. Uh-huh. A následne k tomu plánujem pracovné veci. Uh, to znamená, že ja ten kalendár naozaj... Vlastne. Mám to, mám to uh-huh. opačne. Ale uh, Naozaj mám naplánované dovolenky, nie ani konkrétne destinácie, to by som bola prílišný plánovač, ale mám konkrétne vyškrtané kal- týždne v kalendároch až do konca roka, uh, kedy tu nebudem, uh-huh. kedy si niečo chcem osobne naplánovať, kedy viem, že potrebujem už aj ja čas na relax. V mojom prípade je to naozaj pomerne často a zase... A potom môžem podľa toho plánovať stretnutia, eventy pre klientov, školenia, niečo, čo aj na osobnostnej úrovni mňa naplňa a zároveň to mi posúva to náš biznis dopredu. Moji kolegovia presne jasne tým pádom vedia, kedy kto je kde. Ich veľa podporujem v tom, aby si čerpali dovolenky, aby si čerpali dovolenky viac, ako je potrebné, aby si realizovali svoje sny, aby chodili, aby proste si uskutočňovali aj bývanie, lekár, nákupy. Proste ten osobný život, keď je mm. naplnený, tak vás veľmi baví a naplňa ten pracovný. ste efektívnejší. A potom ale má to aj takúto odvrátenú stránku, že víkend nie je víkend, večer nie ano. je večer. Lebo tým, že som si dožičila veľa času byť na nejakých cestách, dovolenkách, tak zároveň nesmiem si povedať, že teraz spadla, alebo v nedelu sa nepracuje. Lebo zase, kto sa ma pýtal, či som predchádzajúce dva týždne robila.
0: Áno. Čiže work-life integration. Áno, to je taký náš najnovšie obľúbený
1: pojem, že okay. už sme sa posunuli z work-life balance, kde tie dva pojmy sú akoby súperi uh, do toho, že work-life integration, kedy vlastne práca s tým súkromím je totálne poprepletaná. A podľa mňa je úplne nádherné toto vôbec uvedomenie si, že človek by mal začať plánovať si najprv ten súkromný život a potom k tomu prispôsobiť tú prácu. Dolím stvrdiť, že 99,9 ľudí to robí opačne, že má naplánovanú prácu a potom niekde medzi to sa snaží
2: postrkať súkromie. A z toho sú všetky tie vyhorenia. Potom sme otrokmi bohužiaľ mm-hmm. tej roboty, lebo jasné, keď mám, nemám vyškrtané dni v týždni, tak sa mi obsadia.
1: No, no ale, samozrejme. Ale keď
2: poviem, že... A, a, a netreba to ani tým no. spôsobom prezentovať, že vtedy som na dovolenke, vtedy už mm. mám to a to. Nie. V nemôžem. tom termíne nemôžem. Mm-hmm. A môžem iba v týchto alebo v týchto termínoch a nájdeme, vždy nájdeme riešenie a zároveň dlhodobej dlhšie a dlhšie prichádzam na to, že každý sme nahraditeľní. Mm-hmm. Treba, treba dôverovať, a treba, treba proste a obklopovať sa ľuďmi s rovnakými hodnotami ako mm-hmm. máme my sami. Aspoň to je to, čomu ja verím. A, a, a tým pádom aj tá zastupiteľnosť je úplne prírodzená. Mm-hmm.
1: Že to bola nádherná bodka na záver. A veľmi pekne ti ďakujeme, že si prišla dneska k nám sa porozprávať jedna vec o PR ako takom, ako funguje, ako ho vnímaš, ale aj o tomto záverečnom, vlastne inšpiratívnom um, krátkom rozhovore, ako by mohli vlastne podnikatelia uh, robiť svoju prácu, svoj život krajšími. A želáme ti veľmi veľa úspechov, aby sa ti darilo, aby si bola stále spokojná, pozitívna a dosahovala svoje ciele a úspechy. No a ďakujeme. Ďakujeme a ľučíme sa aj s našimi posluchačmi. A ďakujeme, že ste si dneska vypočuli tento zaujímavý podcast. Veríme, že ste našli v ňom veľa inšpirácie a informácií. A nezabudnite si pozrieť naše sociálne siete, či už Facebook, LinkedIn, Instagram. Pozrieť si našu webku a samozrejme stať sa odberateľom našich podcastov. Pekný deň, prajeme.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne a zároveň vám ďakujem za tieto veľmi hodnotné otázky, lebo myslím si, že sú inšpiratívne nie len pre poslucháčov, ale ja som si sama mnohé veci uvedomila, lebo je dôležité si mnohokrát klásť tie, tie základné otázky v života. Správne. Takže ďakujem aj vám za takýto formát. Ďakujem.
0: Ďakujeme. Dovidenia.